Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hallå. Ja, det där. Vi kan prata så hela tiden. Hej, jag heter Sofie. Jag jobbar med marknadsföring. Jag var på indiska. Eh, måste man liksom titta ner i den här? Eller kan man liksom <laughs> röra sig fritt? <laughs> Hej! Och välkommen till det sjätte avsnittet av den här podden, Vi är vad vi köper. I det här avsnittet ska vi prata om flocken, det vill säga hur människor omkring oss är avgörande för de val som vi faktiskt fattar. Mm, precis, för att vi har ju en idé om konsumtionskulturen, att vi är självständiga och gör alla val fritt. Att vi inte är påverkade på något sätt av någon, utan vi vill ju gärna framstå som att det här har jag valt själv. Och eh, även om man tror att man inte är medveten om trender så är det ju ändå så att man påverkas extremt mycket av signaler från sin omgivning. Och det har ju till exempel att göra det här med att ja, först så kan man tycka att när alla hade stövlarna utanpå jeansen det var jättefult. Och sen så, ja, så hade ju typ alla det och plötsligt så gick man omkring själv med stövlarna utanpå jeansen. Jag hakar aldrig på den. Nej just det, du hade ju vita tubsockar. Mm, det som du drog upp sen länge preskriberat. Jag kan lägga upp en bild på det. Ja, tack. Äh, men det är ju det här med, med friheten man har att välja i vårt konsumtionssamhälle. Att man helt enkelt fattar olika val. Det är ju en frihet som också har blivit en plikt. Man har också en plikt att välja. Någonting som inte minst eh, Sigmund Bauman fångar i den lätt dystopiska konsumtionsliven. En bok som jag varmt rekommenderar. Och det är någonting med den här konsumtionskulturen. att Eftersom vi är hela tiden medvetna om att de val... Vi fattar, tolkas av omgivningen. Andra människor ser vad vi, hur vi konsumerar, vad vi har på oss, hur vi tar oss fram. Och vi kollektivt kör vår egen bil, var vi bor någonstans. Vi vet eftersom vi dömer andra människor och försöker kategorisera dem, förstå vilka de är utifrån de här sakerna. Så vet vi också om att andra människor ser på oss på det sättet. Vi internaliserar den här blicken på något sätt. Så därför blir andra människor, de vi förhåller oss till, hela tiden väldigt, väldigt viktiga. Mm. Man kan, brukar ibland kalla det här för någon slags valfrihetens paradox. Det här att vi, vi är fria att välja men vi är inte fria att inte välja. Vi sitter fast i, i valen och de valen är hela tiden någonting som görs på någon form av publik scen. Där det är massa människor som står och tittar på oss. För just den här unikheten vi gärna vill framhålla oss själva till vi är unika så är man också unik i sin grupp. För att det är ju också väldigt svårt att vara särskiljande och vara den som viker från gruppens uttryck och gruppens normer helt enkelt. Och eh, ofta så har man ju då vissa personer som man ser upp till och jag har ju ofta kallat dem för fyrtorn i mina studier har sett länge att unga människor till exempel har ju specifika fyrtorn som man eh, följer och efterhärmar helt enkelt. Nu så finns det ju ett annat lite trendigare begrepp på det där och det är ju influenser. 
Men det är ju viktigt det här med efterhärmning för man vill ju inte vara den som gör fel utan då är det ganska skönt att vara den som kommer efter ett litet tag och ser att ja men de där jeansen verkar vara okej, okay, nu kan jag köpa dem. Lite grann som det där med stövlarna jag var inne på tidigare. Precis och det är den här hårfina gränsen mellan att låta sig influeras och att kopiera. Det ena är bra det andra är mindre bra. Vi pratar ju om det här i det här kapitlet då, som vi ska eh, ta avstamp i idag om flocken. Och det här det kanske kan låta provocerande för många, den här tanken att vi skulle vara någon slags viljelösa individer som bara hänger på flocken och inte bestämmer själva. Vi vill ju väldigt gärna se oss själva som självständiga, autonoma beslutsfattare som, som är i kontroll. Eh, det är något som tutats i oss hela tiden, att vi är självständiga, vi, vi står i centrum. Redan 2006 så tror jag att Time Magazine utropade you, alltså du. You Grant? Nej, you. Säkta min engelska, men du som årets person. De har där en spegel på omslaget. Där, att, att vi, du står i centrum, nu är det du som skapar allting. Inte minst med sociala medier så har vi fått, fått den här bilden. Men så kanske det inte är nödvändigtvis, utan flocken, kollektivet spelar alltjämt en väldigt stor roll. Mm, man brukar ju säga det att ju mer individualistiskt ett samhälle är desto starkare betydelse har ju flocken för att vi måste på något sätt positionera oss i någon typ av sammanhang. Så med det skulle jag vilja hälsa välkommen till dagens gäst, Sofie Saberski. Hej! Hej! Skulle du kunna berätta lite grann om dig själv och vad du gör idag? Ja, jag är 41 år. Jag har jobbat marknadsföring sedan jag var 20 började min karriär i London på The Card Guy som sålde gratis för kort på bara restauranger. Eh, och sen så har jag jobbat på Mediabyrå i Stockholm och eh, har haft ett gäng olika marknadschefs och marknadsansvariga jobb och nu jobbar jag som marknadschef på Indiska. Eh, och dessförinnan var jag på IF så två väldigt olika branscher men det är ju liksom marknadsförings- och konjunktionsproblem som vi löser så att det är egentligen saksamma. Vad spännande med den breda erfarenhet du har av, av att jobba liksom i, i frontlinjen med marknadskommunikation och att fånga upp olika kundgrupper. När du läste det här kapitlet Flocken var det något speciellt som du, som du tänkte på någonting som du slogs av som du vill ta avstamp i i vårt samtal här? Ja men alltså det är ju massa bra delar som är ju jätteintressanta att snacka vidare om. Till exempel då så här pratar ni om status och vad statusen gör för delen i gruppen och för dig som individ och att du som hela tiden jobbar med att förbättra din status i din grupp. Om man börjar med liksom Hållbar konsumtion till exempel så är ju det en del som är superviktig för att du börjar ju göra val som är hållbara. Du köper en bil som en elbil för att göra ett hållbart val. Men det gör ju att du konsumerar ju helt plötsligt en ny produkt. Du kanske inte ens hade en bil innan men nu tänker nu ska du göra ett statement här. Nu jag kör elbil. Och så är det med alla delar. Du, du köper eh, ekomat. Men det är inte så att du köper mindre mat. Du konsumerar ju liksom mer av mycket. Bara för att du ska ha den här statusen. Och, och det handlar ju också om att du tror att du är bra val för dig själv. Det är ju en, en väldigt 
intressant aspekt av konsumtion. Absolut och, och just det där med, med den sociala status som man ofta vill uppnå och när, man, när vi pratar om status i den här boken så är det ju inte bara någon slags att, att visa att man, man skulle ha hög social status i termer av att man skulle ha mycket pengar att spendera utan det är ju, det är ju andra sätt att visa sin liksom hierarkiskt i flocken eller visa vi andra människor var man står. Mm. Så det kan ju vara lika mycket att avstå från konsumtion kan i vissa grupper ge status vilket ju är ett problem eh, rimligtvis för de som, som sysslar med att, att sälja saker. Ja och det finns ju liksom en motkraft i konsumtion att man säger så här nu ska inte jag konsumera på ett år eller jag har en, en shoppingfri månad men du kommer ju ändå Göra av med lika mycket pengar den månaden. För du kommer ju konsumera på andra sätt. Du går ut och äter istället. För att det kopplar ju sen till att. Som du sa att så här, men det är inte så att jag lägger upp så här. Jag har inte konsumerat idag. Utan du visar ju. Hela tiden måste du ju visa. Att du är i rätt sammanhang. Och gör rätt val. Mm. Så då är du på olika restauranger. Eller du går till paradiset och handlar din mat istället. Alltså det är hela tiden. En jakt på att visa vad du gör. Mm. Om man tänker på liksom influencers och Instagram och hur du, hur du som influencer eller som bara vanlig person influerar din grupp. Även om du har en stängd profil så vill jag ju visa för min grupp att jag är. Mm. För frågan är hur länge någon skulle vara influencer om den personen bara satt hemma i sitt kök och aldrig köpte något och aldrig gick på restaurang och aldrig gjorde några resor och aldrig träffade några kompisar. Det bygger ju på hela den logiken så att det stämmer ju verkligen bra. Ja och identitet det handlar ju inte bara om mode, det handlar ju om inredning och resa. Alltså folk tänker ju när i en påsklås sitter man hemma och kollar på Instagram så bara... Gud vad alla ut ute och reser. Jag måste också boka en resa till något fantastiskt ställe som kostar alldeles för mycket pengar mot vad jag egentligen kan göra. Alltså mm. hela den kraften som Instagram har och sociala kanaler är ju egentligen helt galen. Och där kommer vi till något som är väldigt intressant just att det blir ju en, en plattform för att just positionera sig själv i flocken och, och se vad gör andra vad gör jag och hur ska jag kunna spela in i det här och, och, och just när det gäller resor så har det ju varit en intressant debatt på senare tid kring eh, det här flygandet å ena sidan så ger det status att åka till exotiska resmål och å andra sidan så, så ger det i vissa kretsar då låg status att inte bry sig om miljön och flyga och fara hur som helst att avvägningen ska Exakt, jag... Exakt, men ska, ska då äter jag inte jag kött istället ja. så att det är okej. Okay. Ja. Men äh, jag tänkte det här med det, det är ju ganska intressant med hur flockdynamiken fungerar äh, och du i din roll som marknadsförare tänker man på det på ett speciellt sätt kontra just den här individen som gör rationella val. Hur förhåller man sig till de här två olika äh, egentligen dynamikerna? Men egentligen kanske inte så mycket i vardagliga utan då tänker man ju på effekt. Alltså vi visar våra plagg eller vår inredning via sociala kanaler och det ger effekt. Eh, men det är ju så att Instagram ger ju shoppingimpulser och det är ju till och med så att förr så fanns det liksom massa reklambudskap i vårt samhälle. Men nu har du till och med reklambudskap mer på toaletten. Alltså det är ju en helt ny arena för varumärken och 
Ja, det ja, finns så... väldigt få fredade zoner ja, idag. Ja, konsumtionens plats är överallt. Ja. Där du förut kanske gick hem och kunde stänga dörren. Om inte någon envis försäljare kom och knackade på. Så har du ju konsumtionens plats i fickan ja, hela men tiden. Exakt. Du kan inte värja dig. Och de här shoppingimpulserna, de är ju liksom... De är så starka så folk ser ju då mainstream-plagg fast på en till exempel en influencer. Och då blir det ett personligt sammanhang och då blir det här unika. Ja ah, men wow, det här passar ju mig perfekt för att jag ser upp den här influencern som har min stil, tänker jag. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Och eftersom man bombarderas av sådana budskap så blir det ju väldigt lätt att man, ja, då börjar jag shoppa i mobilen. Och det kan jag ju också göra på toa eller i sängen eller framför tvn eller var som helst. Mm. Eller när jag gosar med mina barn till och med. Alltså det är liksom, det har ju, det finns ju med oss, det är ju väldigt lätt att shoppa. Mm. Nu är du på Indiska och, mm. och jobbar ni väldigt mycket med, med influencers eller hur tänker ni kring det? Vi jobbar lite grann med influencers. Mm. Jag jobbade för massa år sedan på ett modebolag. Och då var det nytt med bloggare. Och då så sa jag, man kanske ska skicka den här tröjan till Elin Kling. Och så hade hon på Som sig var den. en känd bloggare. Ja, precis. Då. Och så la hon upp den blusen. Och då sålde det liksom slutan efter i butik. Och då är det så här, aha, men det är ju en otrolig effekt. Och det var ju begynnelsen till influencers. Så att det är klart att vi jobbar ju med influencers och de är en jätteviktig del av vår kommunikation och hur vi liksom formar varumärket. Men märker du skillnad nu? För menar, idag är det ju, eh, finns det väldigt, väldigt många influencers. Jag tänkte mm. på den tiden då när unga, framförallt unga kvinnor började blogga. Mm. Och det har ju också kommit ett gymnasium om man vill bli influencer. Det har ju blivit mm. ett yrke mm. helt enkelt. Mm. Och det här måste ju påverka just urvalet och hur, hur vet man egentligen vilka som kommer vara influencers. För det är ju svårt att hitta rätt influencer. Precis, så det är ju lite olika så här strategier. Antingen så vill man bara nå ut brett och få en räckvidd via personer. Och då behöver man ju kanske inte bry sig så mycket som marknadsförare exakt att det är rätt matchning mellan varumärke och den här influensen. Men det är också ganska få influenser som idag som verkligen är liksom trogna till sitt, sitt egna varumärke. De hoppar ju på liksom olika samarbeten hela tiden och då urholkas ju det här på sikt. Ändå sen så finns det ju vissa och det är ju ofta de större influenserna som har sin integritet kvar. Företag idag jobbar efter olika influencerstrategier. Dels är det så här, men nå ut brett, räckvidd. Ja, men då kör vi ut till många och då är det betalda samarbeten. Sen så är det ju liksom 
den närmare nivån som handlar mer om att bygga varumärke via vissa personer. Då blir det ju det ambassadör och då kanske man gör samarbeten. Man utvecklar kollektioner eller man åker på resor tillsammans. Eller de blir liksom en, en del av personalstyrkan för varumärket. Precis, de integreras på ett helt annat sätt i, ja. i verksamheten. Men det är spännande det här för att som, som jag var inne på i inledningen här till, till det här avsnittet att vi lever i ett samhälle där så många verkligen tror att de är så individuella. Man pratar mycket om att ja, men man kan inte segmentera längre för att alla är bara individualister och sådär. Men samtidigt så spelar de här fyrtonen för att använda Katarinas favoritgrepp mm. eller de här personerna som, som samlar människor som ser upp till dem en allt större roll. Det är en intressant koppling mellan det där. Vår, mm. vår tro på att vi är så speciellt individuella och vår uppenbara vårt förtjusning behov. är att följa liksom, eh, mm. vissa ledare. Ja. Vårt behov av en flockledare. Och inte minst så tänker jag på det eh, i din tidigare roll på försäkringsbolaget IF. Det borde ju vara sinnebilden för en typ av tjänst som man köper väldigt, väldigt rationellt. Man kan jämföra kostnader och, och villkor och sådär och läsa dokument där man verkligen kan se vad man får för pengarna. Mm. Spelar, spelar flockbeteenden och influenser och sånt en roll där också? Ja, för en viss typ av grupp av försäkringstagare. De yngre såg vi att där fick ju IF en väldigt stor eller hög status genom att vi sponsrade Alex och Sigges podcast. Och då handlade det ju om att inte säga så här, nu ska ni köpa reseförsäkringen sponsrats av IF. Utan det var ju så här, kom det till... Var reklam. <laughs> kom till oss, lär känna oss. De fick utbildning i, i försäkringens historia. De käkade lunch med oss på matsalen på huvudkontoret där det var liksom på ett visst sätt liksom. Alla gick ner prick halv tolv och åt och man gjorde det på ett visst sätt på sin bricklunch och sådär. Och sen skapade de konten till podden för att de lärde känna oss och de gjorde roliga observationer kring IF. Och så började de säga så här, tack IF. Och det var liksom så här, ja, men för vi var sponsrade av IF, ja men tack IF. Och det här tack IF tog ju verkligen fart och det var ingenting som vi från IF någonsin sa att de skulle säga och vi använde det själva aldrig utan det blev ju liksom en liten subkultur bland unga som gillade Alex och Sigge väldigt mycket så till och med att det var studenter som broderade in tack IF i studentmössan och Alltså det blev, det, blev, det blev ganska kraftfullt och Alex och Sigge åkte på turné och så tryckte de upp tisdag med tack IF och sådär. Då blir det ju liksom lite roligt och då, då som varumärke handlar det om att bara säga men låt dem hållas, kör på, mm. vi ska inte styra er. Det tror jag var liksom framgången med det så att ja, flockbeteendet tror jag funkade också och vi fick ju höra historier om att unga köpte sin första försäkring hos oss för att, för att de hade lyssnat på Alex och Sigge men alltså... Mm. Det är ju intressant det där för vi pratar också om det här och skriver om det här med rekommendationssamhället som är väldigt tydligt bland unga. Framförallt skulle jag säga de som är generation Z mm. är ju väldigt tydligt att man är tillsammans i sina slutna grupper hela tiden och varenda konsumtionsval man gör gör man i samråd med sina kompisar i en sorts sluten ekokammare. Och det där har vi bara sett början på hur man hela tiden söker rekommendationer för då finns det ju alla 
möjliga sätt att få en rekommendation kring val av försäkring eller mode eller vad det än handlar om. Så det är ju bara början och det blir väldigt speciellt för företag att matcha det när man hela tiden har rekommendationer som man utgår ifrån. Så hur möter ni det? Har du haft lite olika erfarenheter av det från dina olika bolag? Ja, eh, absolut. Det är ju en super viktig del av liksom marknadsföring och ha kunddialog att, att ha koll på hur man uppskattar och vad man inte uppskattar med varumärke för det kan ju snabbt ge en väldigt negativ effekt om man inte har det men å andra sidan en positiv effekt när man har det och ja, men vi har nu en hashtag som heter MyIndiska som vanliga människor runt om i Sverige, Norge och Finland liksom lägger upp så här, men jag har en, en, ett indiska porslin hemma och så lägger jag upp det. Och då blir det ett sätt för dem att få en större målgrupp själva. Eller att de bara vill visa att jag gillar er. Och det är ju fantastiskt. Men det här med rekommendationer är ju lite intressant också. Att Insta Stories har ju precis börjat med att man kan ha som en liten undersökning. Ska jag köpa den här, ja eller nej? Och det gör ju till och med Bianca Ingrosso och liksom stora influencers jobbar med det hela tiden. Och det är klart, ja, men det blir ju ett väldigt tydligt exempel på rekommendationskraften. Ja, man från sig sig sin egen autonomitet och bara ja. låter sig svepas med där. Det är ju... men, men det handlar ju ändå om att så här, jag ska köpa någonting. Det här som ni också skriver att man har ju inte riktigt ett behov utan det handlar ju om bara att bygga sin identitet eller som många shoppare, de shoppar ju för att bli lite glada eller tidsfördriv eller så. Mm. Jo, man går ut och hoppas att man ska, ska bli förförd ja. i någon mening. Mm. Mm. En sak som eventuellt ett, ett litet stickspår men som jag bara tycker är så oerhört fascinerande det här med indiska och och den roll som det märket har spelat för oss i Sverige som någon form av så här exotiskt inslag på, på marknaden. Jag har också hört eh, att när det kommer indier till Sverige och går på indiska att det blir en, en väldigt speciellt kulturellt möte. Skulle du kunna utveckla det? Alltså, vi har ju en del indiska tjejer som jobbar hos oss på huvudkontoret som kommer hit på tre månader eller liksom på projekt och sådär. Och de älskar ju indiska för att de ser ju den in, alltså de ser de indiska blommorna, de ser de indiska sari-printen som vi har tagit till någonting västerländskt och någonting modernt. Så de är ju väldigt så här lyriska över att de ser den där blandningen av det liksom moderna, skandinaviska och det i grunden indiska. Mm. Det är roligt, det gör ju att de handlar lite här också. Ja men precis, och så får de plötsligt en, en, en ny roll som de kan spela ja. på sin hemmaplan där Absolut. med den här typen av estetiska uttryck. Jag tycker det är en väldigt fascinerande historia. Men Sofie, vad är det senaste som du har köpt själv som du skulle säga var flockinspirerat? Alltså jag var så nära igår på att köpa en, en rosa kjol för att jag har en rosa tröja och då hade jag sett på Instagram en tjej som hade då monokromt alltså rosa rosa tänkte så här, men jag måste ju också ha den här monokrona lucken men. <laughs> men sen så var det någonting som hände så att jag blev avbruten men den ligger säkert i min eh, shoppingkorg på nätet. Så det är bara så. att klicka ut Så efter. det är bara att klicka ut efter det här. Och trycka på köp. Ja, ja men vad bra. Desperat försöker jag liksom leva upp till den akademiska flocken som jag försöker vara en del av som professor. Men genom att, genom att köra en monokrom brun lokal. Olika nyanser av brunt. Det är ja, väldigt mycket universitet. Ja. Ja. Därmed skulle vi vilja tacka 
tacka Sofie för att du kom hit. Det var jättekul. Och du och jag, Jakob, ska nog göra slag i saken. Vi har ju snackat om det här förut och, och fortsätta den här podden under namnet Katte och Jacka. Influencers. Nu ska vi bli influencers. Ja, men tack för att ni lyssnade och välkommen tillbaka till nästa avsnitt. Tack så mycket. Som kommer handla om homo consumericus. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.